0: Bienvenidos a Momento Señorial Este es un espacio dirigido especialmente para ti, para mí y para nuestra señora interna Nosotras somos Gaby y Angie Y nuestro gran propósito en la vida es ayudarte a sobrevivir la adultez Acompañada de un rico chismecito y mucha risa Hola, hola, buenas tardes Estamos en el mes Pride, y por ser el mes Pride, tenemos a un invitadazo. Está Pepe aquí con nosotros, es un amigo mío, que es filon, filantropo, activista. No, es un personajazo, es la voz de varias marcas. No, es un amigo, y la verdad, es un súper, 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 súper buen compañero de chisme. Es por eso que está invitado, aparte tiene un largo amplio conocimiento sobre el tema de este mes tan importante. Hola Pepe, ¿cómo estás?
1: Hola Gaby, hola Angie, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Hola. Muchas gracias por invitarme.
0: Muchas gracias a ti por aceptar venir y bueno, también porque vamos a hablar de un tema que a lo mejor no es tan fácil para muchas personas, entonces pues nos sentimos orgullosas de que estés aquí aquí, visitándonos y que nos vayas a contar, pues, algo que es muy personal para ti y para otras personas, pues, para que les sirva eh, tu experiencia y, pues, todo lo que has vivido y lo que, lo que vamos a contar. Antes de empezar, para romper el hielo, me encantaría que hicieras tu voz, porque estoy segura de que muchas personas que nos van a escuchar, eh, ya te van a, este, a ubicar de algunas otras, este... Situaciones de la vida. Igual, no digas la marca, pero a lo mejor el de los avioncitos sería uno muy conocido.
1: aunque okay, ¿el de los aviones sí? Sí, ahí el va. de los aviones, pero sin marca. Ok, ahí va. Contamos con todos los protocolos de seguridad e higiene para que vuele seguro con nosotros.
0: wow Está súper padre. Ahora cada vez que me subo a los aviones me voy
1: a acordar de ti. vas a decir, esa es la voz de Pepe güey. <ríe> me voy a parar ahí en
0: pleno vuelo yo lo conozco
1: <ríe> yo conozco la verdad es que fue toda una experiencia nueva porque pues no estudié eso y pues ahora sí que el COVID fue lo que me orilló a buscar y ya sabes, buscas poquito y ya después tus cookies empiezan a ser de las suyas y creo que así fue como caí en en esto del doblaje y también de, pues, de la voz de anuncios Obviamente como soy amateur, pues no creen que me pagan mucho, no no soy rico, ojalá pudiera vivir de eso, pero sí es un hobby muy padre y, y pues poco a poco, ¿no? Estoy así haciendo pequeños proyectos para poder lograr un reel y ya más adelante ojalá que me paguen más por, por otros comerciales conocidos y así. Vas a ver, pero,
0: que, es... <risa> oye, que sí. Diga. y una pregunta chismosa,
1: ¿y ¿has hecho ¿verdad?
0: doblajes?
1: He estado, lo que pasa es que es un poco complicado porque realmente ya hay mucha gente que tiene demasiada experiencia y todo es en la Ciudad de México, entonces estando aquí en Guadalajara es difícil. Ahorita se abrió un poco por el tema de la pandemia, de que podías hacerlo desde casa, sin embargo, pues si realmente es todo en estudios, con un micrófono profesional, con filtros de aire, o sea, todo realmente como más, este, pues, adecuado. Pero solamente he mandado, eh, ahora sí que, ¿cómo se dice? Pues ejemplos y tantitos así como para ver si les agrada. No he hecho nada profesional de doblaje, solamente he participado, pero esperemos que eventualmente sí pueda hacer alguna voz. Alguna voz de Disney sería ideal. Ah.
0: Ay, de un príncipe, ah, sí. Vale. Me Ay, qué padre. a mí también me gusta.
1: Sí, ojalá que sí, eventualmente, la verdad es que es difícil porque ya cuando te metes en esto tienes que ver realmente pues todo lo del acento neutro, todo lo de los modismos, como estás haciendo también doblaje para Latinoamérica, pues es también palabras que tienen que ser como de uso para todas las regiones, ¿no? Uh -huh. Ahorita también ya se usa que, por ejemplo, Argentina, Chile, tienen su propio doblaje en algunas de las películas. Pero bueno, ese es otro tema, no nos vamos a desviar, <risa> puede ser para otro podcast. <risa> Pero pues ya. empecemos con el, el tema Pride de este mes.
0: Ya que sí, estás yo... famoso, te invitamos para, para que luego nos des una nos, de nos hagas todas claro. las cosas que te gustan. <risa> <risa> y sean como adivinas. Perfecto. Pero como, pues, vamos a aprovechar y quiero abusar de tu confianza, de tu, <risas> que te quiero preguntar. Dime. ¿a, ¿A los cuántos años supiste que eras gay o cómo lo descubriste?
1: Ay, Gaby, yo no soy, nada no, no te ah. creas. <risas> no, pues, mira, es un tema muy difícil porque yo he escuchado varias historias y cada uno te cuenta algo diferente, ¿no? Yo hablo de mí, la verdad es que yo cuando estaba en el kinder, o sea, estamos hablando que tenía cinco años, bien chiquito. yo bien chiquito decía, es que veo niñas bonitas y niños bonitos, pero a esa edad, pues, eres tan inocente y no entiendes nada, que nada más decías, pues, hay niñas bonitas y niños bonitos, punto. En la primaria, sí fue como más, me enfoco en las niñas, porque me acuerdo que me gustaba mucho una, una niña que se llamaba Naomi, este, y toda la primaria estuve enamoradísimo de ella, o sea, no, 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 o sea, demasiado entregado a esa chica
0: La Naomi La Naomi, si estaba,
1: si está por ahí, pues hola Naomi <risa> <risa> Pero realmente ya cuando entro a la secundaria es cuando pues empieza a ver como una atracción ya más este, pues ahora sí como dicen carnal y es cuando digo, oye, pues ya los chicos se ven muy guapos y ya van teniendo, este, pues lo que se identifica como masculino, ¿no? O sea, empezaban a tener barba algunos y bello y, y las voces más gruesas. Y algo muy particular que pasó conmigo es que yo entré a la pubertad hasta los, ay Dios, como 16, 17 años. O sea, yo ya estaba bien grande y todavía... No tenía barba, no tenía bello, mi voz era así como: Hola, ¿cómo están? Entonces, siempre fue como: Yo quiero ser como ellos, pero también era como: hmm, No es tan mal, ¿no? Ya entrando a la, a la preparatoria o, o bachillerato, no sé cómo le llamen, realmente, pues yo ya sabía que me gustaban los hombres. O sea, yo decía: Es que me gustan los hombres. Y también podía identificar cuando una chica era demasiado atractiva. Pero estando en esa etapa, cuando uno, pues todavía no sabes y todavía estás como, ¿qué onda? ¿Qué pasa? Pues tuve una última novia, que de hecho era mi mejor amiga, y su hermano era modelo. Entonces, pues yo disfrutaba ir mucho a la casa de mi mejor amiga, porque su hermano estaba guapísimo y era así como la oportunidad perfecta para verlo, ¿no? O sea, entonces yo decía, esto no está bien, porque estoy yendo a casa de mi novia para ver a su hermano. Eres
0: dos por uno. Ajá,
1: y decía pues bueno, ya estamos aquí. Y aparte pues típico de, de hermano que decía, me acuerdo que en ese entonces íbamos a fiestas o así y me iba a su casa y el hermano cámbiate en mi cuarto y así Ajá. se quitaba la playera y yo así de oh my god. O sea, él, él así como tratándome como el hermano de su novia. sí. Pero yo así de que es que esto no está bien porque, o sea, me sentía mal, ¿sabes? Porque estaba como, pues, en este descubrimiento de quién me gusta, si mi novia o su hermano, ¿no? este Y entonces se termina la preparatoria y yo le digo a esta chica, ella no, no, no sé si mencionar su nombre o no, pero pues bueno, vamos a llamarle chica. Y pues yo aquí le dije. Y aquí les ¿sabes?
0: decimos Paulinas y Paulinos.
1: Ah, bueno, vamos a hacer? decirle Paulina. <risa> le dije, creo que soy gay. Y creo que me gusta tu hermano. ¡Ah! Y ¿De entonces, te dijo? pues se enojó, la verdad. Se enojó <risa> mucho. Dijo, todo este tiempo, yo estaba tan enamorada de mí. Y ¿Cuánto aparte, tiempo que tiempo
0: tenían?
1: Como unos ocho meses.
0: Sí, sí fue algo.
1: Ay, me pasé con razón medio tan mal en el amor. No sé por qué, pero ya pagué eso. Y entonces, eh, la verdad es que con con Paulina, eh, pues nos la pasamos bien porque fuimos mejores amigos, ¿no? Y era como la transición de mejores amigos, luego novios. Su familia me quería muchísimo y todo, pero pues sí, yo ya tenía como este, vamos a llamarle atracción física por por hombres, ¿no? Uh -huh. Ya no había una atracción física con ella. Y su enojo más que nada era porque es que yo quería que pasara contigo y ahora ya no va a pasar. Y me he estado como privando, por así decirlo, para que pase contigo y ahora ya no va a pasar. Entonces le dije, no, es que yo no puedo estar contigo. Uh -huh. Y pues bueno, para no hacerles el cuento largo, le dijo a todos los de la preparatoria que yo era gay. Sí. Y pues si me preguntas, no le hablo a ninguna persona de la preparatoria. O sea, a nadie, a nadie, a nadie, a nadie. Porque realmente se hizo como un... Pues no chisme, pero así como, pues estamos hablando de hace 12 años, ¿no? O sea, es un, un buen tramo. Entonces, realmente se hizo como un, ay, el chisme, pero también no. Entonces, sí sufrí, no, no quiero decir que bullying o acoso, pero sí sufrí un rechazo que se podía ver y que yo lo noté, obviamente. Y pues ya, así quedó. Entonces, así fue como me enteré. Cuando entro a la universidad, en, en la universidad donde yo estuve, el primer semestre es de tronco común. Entonces, entras con, con varias este, carreras y yo era el único de mi carrera. Todos los demás eran de otras carreras, de contaduría, de mercadotecnia. Y curiosamente me empecé a llevar con puros hombres, porque el grupo era de más hombres. De hecho, todos los maestros llegaban y decían... ¿Por qué hay tantos hombres en este grupo? Porque usualmente era mitad y mitad, o a veces hasta más mujeres, y ese era como 80% hombres, 20. Yo no tenía problema, me juntaba con ellos, y empecé así como, pues, a tener una amistad, ¿no? Y aparte estaba súper padre porque ya entras a la universidad, yo ya traía carro, las fiestas, bla, 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 y así, ¿no? Y pues hice muy buena amistad con algunos de ellos, que inclusive, pues, me en las fiestas de que me quedaba a dormir con ellos, o ellos se quedaban en mi casa, y así, todo así pasó primer semestre. Cuando pasa segundo semestre, pues cada quien se va a sus materias ya de, propias de cada carrera. Y en algún momento les confieso en una fiesta, no recuerdo bien que pues yo era gay. Y la verdad es que lo tomaron todos muy mal también. Al, ajá, de que es que porque no nos habías dicho antes? Y yo, pues no me sentía cómodo, ¿no? Uh
0: -huh. No,
1: pero es que, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué asumes que no te vamos a apoyar? Así... O sea, ellos tratando de decir, ¿por qué no nos dijiste antes si te íbamos a apoyar? Y de todos modos no me estaban apoyando en ese momento. Exacto. Entonces fue, sí, fue súper horrible porque, o sea, se sentía como el miedo de estar conmigo y luego así de, ay, es que me quedé en tu casa y yo así de, bueno, o sea, ese ah. pensamiento como muy idiota de que todos, o sea, ustedes son mujeres, no les gustan todos los hombres. No, les gustan, no se les hace atractivo uh -huh. todos sus amigos hombres, es lo mismo sí, no. conmigo, o sea, güey, mírate en un espejo, lo siento, <ríe> pero, y, y era un coraje porque era como, obviamente no te hice nada, o sea, no soy mala persona, no fui a tu casa, o sea, éramos amigos. Y también, pregúntame de ese semestre, nadie, ¿no? Entonces, fue una etapa un poquito difícil, porque todo esto lo viví sin el apoyo de mis papás, porque yo todavía no les decía a mis papás, pero obviamente ya cuando, pues ya me acepto, como dices Gaby, de cómo salir del closet sí empiezo a salir con chavos, este, muy temeroso porque, pues no sabes, ¿no? Escuchas historias de que, ay, que se te asaltan, te secuestran, cosas así. Entonces, yo recuerdo que era como sudando, no por conocer al chico, sino por qué va a pasar, ¿no? O sea, a ver si no me pasa nada. Y lo peor es que no tenía ni un amigo, ni un pariente, ni un nadie con quien contar, ahora sí como el famoso de aquí voy a estar y si no regreso ya sabes, sí. sé, no Entonces, creo que todo eso pues sí estuvo difícil, no lo puedo negar, pero creo que también me ayudó mucho a formar este carácter que tengo y a también tener como pues empatía con las personas sobre todo, no solamente del ambiente LGBT, con mis amigos o sea, Gaby no me dejará mentir, o sea, trato de pues de también tener una empatía porque nadie sabe lo que está pasando el otro, ¿no? O sea, tú no sabes sí. las cosas difíciles y para ti es muy fácil decir, ay, que se aguante, ay, no, o sea, no realmente, bueno, me considero una persona muy sensible, entonces sé cómo son las cosas cuando uh -huh. te duelen, pero pues todo esto me ayudó, ¿no? A crecer, a tomar este, pues ahora sí que partido. Entonces, volviendo a tu pregunta, Gaby, así fue como me enteré que me gustaban los hombres.
0: O sea, yo sí quiero decir que independientemente de, de lo que seas, creo que siempre debe haber como esa parte de, de entender a las personas, como tú dices, no, este, no solamente por decir, ay, este, soy gay o soy lesbiana o soy homosexual, o como le quieras llamar, sino que todos estamos viviendo muchísimos problemas y que no los tenemos que expresar, y que siento que es muy importante ser empáticos en cualquier situación. Entonces claro. creo que esa parte es como la clave también para aceptar a otras personas y pues obviamente para abrirte ya para situaciones a lo mejor un poco más complicadas todavía que sería el de aceptar este, a una persona que está saliendo del closet Y uh -huh. más en una edad este, que más o menos toda la gente ya ahorita sale más o menos a la edad que tú, como la adolescencia, este, pubertad, más o menos por ahí. Claro. Pero sin embargo siento que todavía somos una sociedad muy hermética ante ese tipo de, de, de situaciones. Entonces, sí. este, no sé cómo haya sido el momento en el que les dijiste a tus papás, no sé si fue igual de difícil, no sé uh -huh. si nos quieras contar. Sí,
1: claro, y de hecho hasta sirve que como algunos tips que yo en lo personal siempre comparto, porque creo que hoy en día todos y todas tenemos a alguien conocido, familiar, amigo, que es parte de la comunidad LGBT, fuera o dentro del closet ¿no? y así O sea, de, hasta se sospecha aunque no haya dicho, tú sabes, pero no le quieres preguntar y así, entonces, creo que también está padre compartir esas experiencias para que la gente tome tips de sí. cómo me aproximo o cómo este llego con esta persona porque así como les digo, pues no no tengo a nadie de la prepa ni de la universidad, pues me hubiera gustado, ¿sabes? Porque yo sé que hay gente que hizo muy buenos vínculos en esas etapas de su vida. Y yo las hice hasta en el trabajo, entonces es como, wow, o sea, toda esa parte, pues no hay nadie, no tengo a nadie. Entonces, ahorita que termine de contar esto, pues igual es, les doy algunos tips and tricks, así de qué, sí, ¿qué podemos wow. hacer. Pues mira, cuando estoy en la universidad, eh, mis papás pasaban por un momento económico difícil y fue como, ¿sabes qué? Pues tus planes de ir a una privada se cancelan y te tienes que meter a trabajar y este y pues te vas a meter a la universidad pública y yo así de oh my god, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible? Yo siempre estuve en colegio y la verdad es que pues si te haces una ima una idea más bien, ¿no? una imagen, una idea de lo que quieres y dónde quieres estudiar y yo me veía en tal universidad y yéndome a tal este no sé, a tal ¿En sí, todo lo que te imaginas y aparte es súper Triste cuando todos tus amigos te preguntan, ay, este, vamos a hacer trámites juntos, vamos a pedir informes, y tú es que para qué voy si ni siquiera tengo dinero. Uh -huh. Y luego los, las personas, o sea, tus amigos más chicos ni siquiera saben realmente si tus papás tienen dinero, o sea, es un, fue un tema este muy tema
0: complicado. complicado.
1: Pero pues sin embargo, pues bueno, desde ahí empezó la madurez y ahorita Pepe es maduro también por todas esas cosas. Pero empecé también a salir con chicos porque... Obviamente salir y pues tenía 18, 19 años y realmente pues no, no sé, o sea, sí me daba miedo porque la parte ahora sí que sexual sí era como, ay, qué miedo, ¿no? En mi casa siempre ese tema fue muy abierto de pregunta, no hagas esto, te recomiendo esto. Mis papás siempre fueron como muy, este, pues muy en su papel de decirme los do's and don'ts de las cosas eh, de enfermedades, de todo, de embarazos, pero pues bueno, no se podía, pero bueno. <risa> este, pero sí, fue muy abierto el tema. Mis papás siempre fueron como muy abiertos en ese tema. Pero cuando yo salía con estos chicos, pues obviamente me daba miedo. Pues imagínate de 18 y tú así de hoy, y luego le tenía que mentir a mi mamá de que iban tal lado y me veía habían... entonces Pues salí con algunos chicos y en ese momento, pues me enamoré, porque sí me enamoré, de un chico que era de Ciudad de México y venía para acá no sé, una vez o dos por semana. Y él trabajaba para una empresa que ya no existe, es muy conocida, o fue muy conocida aquí en México, ya no existe, y él era ingeniero aeronáutico, entonces él literal, pues era el supervisor de los futuros pilotos que entraban a la, a la aerolínea. Muy inteligente, seis años mayor que yo, tenía 26 o 27 en ese entonces, yo 19, y, pues, me enamoré porque, pues, el chico era muy romántico. O sea, imagínense una de las primeras citas en un avión privado. O sea, yo me sentía, guau. Y luego nos sentamos así. Me explicó cada uno de los botoncitos. No, no, no. O sea, el Pepe de 19 años estaba gozando ahí. Porque, guau, ¿no? O sea, era como, qué padre. O sea, no, no, no. Y luego también pues iba, íbamos mucho al aeropuerto porque como él trabajaba este, y daba clases también ahí, o no sé qué tanto hacía, la verdad es que no recuerdo bien, pues era como padre todo este nuevo, pues yo nunca había trabajado, entonces como ver todo este ambiente del aeropuerto, aduanas, ya sabes, no, como muchos temas nuevos. Pues me enamoré, nos hicimos novios, y pues era muy padre porque pues te, el primer amor siempre, ay, voy a, voy a ponerme siempre aquí Siempre se regala. Meloso.
0: Sí, pues
1: para ser honesto fue la primera vez que pues, estaba con un hombre y que era como, wow, lo amo, y así. Muy guapo el chico, trigueño, de ojos verdes, lo recuerdo perfecto. Y pues ya, el chico se llamaba Gustavo. Y pues para no ser el cuento largo duramos un año. Y un día llega y me dice, oye, pues tengo que hablar contigo, porque fíjate que ya me cambiaron mi base y ahora ya voy a estar en Ciudad de México, ya no voy a venir para acá. Oh. Y yo... No, pero pues yo voy, no me importa, no sé qué. No, 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 ya, yo creo que hasta aquí la dejamos.
0: Ah.
1: Y yo me aferré y me aferré. Y bueno, para no ser el cuento largo, pues cortamos. Y ese día que cortamos, pues yo llorando ahí afuera de su cuarto de hotel. Porque lo <risa> recuerdo perfecto. Llorando en el aeropuerto. Llorando
0: no así de no me. Tirada entre los aviones. Sí, la, Dios Dios mío. De aquí. la verdad es
1: que hay uno cuando está demasiado mal, pues hace muchas cosas de novela. <risa> Y pues yo estaba, o sea, nunca, creo que nunca me había enamorado tanto, ¿sabes? O sea, sí había tenido novias, pero no había sentido como este amor de, güey, me encanta estar contigo y quiero todo contigo, ¿no? Pues llegué a mi casa llorando así, desgarrado, desolado, después de haber llorado no sé cuántas horas, no podía dejar de llorar. Y no habían llegado mis papás, entonces me encerré en mi cuarto y yo llorando y le intentaba hablar. Y... Bueno, en eso llega mi mamá. Y me escucha llorar así desconsoladamente. Y ya me dice, hijo, ¿quién se murió? ¿Qué está pasando? Mi mamá se ha asustada, ¿no? ¿De qué pasa? Yo no podía ni hablar, y yo, mamá. Por Dios, mamá. Pues es que Gustavo me dejó. Y mi mamá en ese momento se queda así. ¿Cómo, hijo? Sí, mi novio Gustavo. Entonces, cuando que mi mamá hubo un clic donde conectó todos los cabos sueltos que seguramente ella ya traería.
0: Como el pues,
1: meme de los numeritos, ajá, exactamente, sí. <risa> haciendo cuentas, y pues ya nada más me abrazó y empezamos a llorar, y luego llegó mi papá, porque los dos llorando a moco tendido, <risa> mi papá, qué pero mi, mi papá, o sea, ubiquen a mi papá, es un señor así, conservador, machista, así de, ¿qué está pasando aquí? Así, casi, casi no sé, enojado
0: ¿dónde está mi caballo? Exacto, ¿dónde está mi, mi
1: pistola? ¿quién se metió a la casa? no sé, ya sabes, mi papá es el ejemplo del papá mexicano sin ofender a los presentes y pues mi mamá voltea y dice pues es que cortó con su novio pero mi mamá así como haciéndole una cara de pues está saliendo del closet tu hijo ¿no?
0: agarra la onda
1: y entonces yo vuelto con mi papá y yo sí papá, pues es que me cortó mi novio Gustavo y entonces a mi papá, hubo un momento así de freeze donde empezó también a hacer sus, sus cabos y pues nos abrazamos los tres y empezamos a llorar los oh, tres.
0: Dios y... Dios.
1: Realmente fue un momento que nos unió mucho como, como familia y aparte que pues no, no sé, o sea, realmente siempre, hay, o al menos yo siempre sentí un miedo de salir del closet. Escuchas historias terribles, yo escuché historias de, de gente que los corrieron de su casa, los golpearon, eh, los humillaron, y realmente no sabes cómo va a reaccionar tu familia. ¿Por qué? Pues porque mi familia es machista, conservadora... Entonces no sabes, al final no sabes y dices, pero es, es tu papá, pero es tu mamá. Y hay gente que realmente por seguir un concepto de qué está bien y qué está mal, religioso, de moral, ignoran y hieren a sus hijos a un grado que dices, wow, ¿cómo es? O sea, no, eres, no estás listo para ser papá. Yo siempre he pensado que si alguien va a tener un hijo, tienes que decir, como dice, como venga, ¿no? O sea, como Dios te lo quiera mandar, con una discapacidad, con una enfermedad, con una orientación sexual. Realmente, si no estás dispuesto a que puede haber esas probabilidades, no estás listo para ser papá. Es lo que yo creo. Uh -huh. Pero pues bueno, sí. ahorita en esta sociedad, tener un hijo es aquí, sinónimo de éxito. Y bueno, eh, cada quien, ¿no? no vamos a en <risa> tal. Pero básicamente esa fue mi historia. Entonces... La verdad es que la familia de mi mamá y de mi papá siempre han sido un poco open en el tema. Okay. este, Porque pues tengo familiares, tengo familiares, tengo tíos, tengo tías. Este, la familia de mi mamá es de España, entonces siempre es como un poquito más abierto el Abierta. tema. Uh -huh. Pero sin embargo nunca sabes cómo va a reaccionar la gente. Nunca sabes porque yo he sabido de gente que tiene una formación profesional, una formación este de cultura y aún así es homofóbica. Entonces, sí. realmente no sabes y hasta te quedas así de ay, qué miedo, ¿no? Porque es, es parte. Pero así fue mi salida del closet y la verdad es que pues sí fue muy muy bonita, sin embargo no no juzgo a la gente que no ha salido del closet porque alguna vez alguien me dijo que soy una minoría dentro de la minoría. Y sí es cierto. La verdad es que no todas las historias son así de bonitas y así, entonces creo que mi deber cuando gozo de este privilegio, por así decirlo, que mi familia me aceptó, es jamás juzgar a las personas, al contrario, apoyarlas y jamás presionar a alguien de decir, ah, ya sal del closet! inclusive ahorita con 31 años que tengo, jamás es mi intención de... ¡Ey! Ya sal del closet ya todos saben, o sea, hasta tu mamá. Si no te sientes cómodo, yo jamás, o por lo menos de mi parte, va a ser como, ¡sal ya del closet, uh -huh. Porque mucha gente cree que es fácil o que, ah, ya estamos en el 2021! ¡Ay, cómo crees! Tus papás son súper buena onda. Cada quien sabe qué está viviendo y qué está cargando, y la verdad es que yo ya no juzgo. A pesar de que yo podría ponerme en mi papel de decir, ¡ay, a mí me va súper bien! ¡Mis papás casi, casi van al Gay Pride! No, o sea, porque yo sé que hay gente que puede tener otra historia y pues se me hace que no es empático
0: Sí, uh -huh. como nunca pensar por los demás eh, uh -huh. los demás van a estar pensando y, y van a estar actuando de la misma manera en la que tú estás haciendo así como tú dices, ay tus papás pueden ser súper abiertos para ciertas cosas y a lo mejor sí aceptan este, a los homosexuales pero no sabes si aceptan a los homosexuales de afuera pero claro. a lo mejor en casa dicen no, yo no quiero que mi hijo sea homosexual, mi hijo o mi hija porque sí. también siento que muchas veces decimos homosexual y solo nos estamos enfocando en los hombres y no pues también claro. hay mujeres que son homosexuales sí. y entonces también es no bueno excluir esa parte este, aunque sepamos porque como digo, puede ser un poco más fácil ya para los hombres decir que son homosexuales pero todavía para las mujeres es un poco más difícil entonces la verdad siento que sí está súper cañón todo esto y pues simplemente ser respetuosos y como dices no estar obligando a las personas a que quieran salir del closet uh -huh. porque no sabes todo lo que traen atrás es este,
1: claro pues y no se sé... casa y todo y sobre todo también como ver esta parte de ay dios se me fue la idea un poquito pero pues sí, o sea, mucha gente dice es que ya tengo, por ejemplo, compañeros en el trabajo que yo sé que son gays, yo conozco a sus parejas pero no lo dicen en el trabajo no se sienten a gusto con ¿Sí? sus familias y yo jamás es como ya diles, o sea, estás viviendo una mentira, no, al contrario, yo digo cada quien sabe su proceso cada quien sabe cómo lo toma porque no, bueno al menos yo no me gusta ponerme en esa posición de hazlo, o sea estás haciendo algo mal y aparte algo que decías, ya, ya me volvió la idea, de las familias que he notado que pasa mucho, las familias mientras no les pase a ellos pueden claro, estar apoyando. Sí. Y ya que les pasa a ellos es como, ay no, qué desgracia, Dios, sí. ¿qué pasó? O sea, está bien mientras
0: no nos pase a nosotros.
1: Y es como, sí, qué chido que sean gays, pero le sale un hijo gay y es como, ay, ¿qué rompimos? ¿Por qué nos pasó esto? Uh -huh. Entonces realmente también es educar a la gente porque pues es como una aceptación total, ¿no? O sea, no solamente el ajeno, sino si a uno... Igual, por ejemplo, mis, mis amigos y amigas que tienen hijos, yo les digo, siempre hago... Es, ya, Bueno, son mis amigos y obviamente tengo confianza, pero les digo, ¿y qué pasa si tu hijo es gay o lesbiana? Y se quedan así, ¿no? Porque hay una probabilidad, ¿no? O sea, sí, hay claro. una probabilidad, no sé de qué porcentaje, pero es, si quieres, como el Lysol, 99.9%, que no, pero puede ser que sí. Este, pero si sí hay una probabilidad de que salga tu hijo con una orientación sexual distinta a lo que la sociedad tiene preestablecido, entonces, ¿cómo te vas a preparar para eso? O lo vas a desterrar de tu casa, o, entonces, creo que también es un juego porque la educación es la clave todo esto, todo lo que hago de activismo, de en el trabajo, con mis amigos es para educación. ¿Por qué? Porque cuando no sabes las cosas es muy fácil juzgar, es muy fácil decir yo no sé yo esto. Ya que sabes las cosas tienes la información, puedes hacer un juicio y pues creo que es lo mejor. Uh
0: -huh. Me recordaste de, no, bueno no sé si se acuerdan, o oh, yo estoy muy vieja, <risa> del el grupo que se llamaba tatu, que eran dos chavas que se besaban y que sí. hubo todo un rumor que eran lesbianas, bla 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 y que después de años, hace poquito, no sé, dos, tres años, se entrevistaron a una de ellas porque tuvo un bebé y le dijeron de que, oye, ¿qué pasaría si tu hijo es homosexual? Y ella dio todo un speech de que estaba súper en contra de eso, entonces dices, o sea, entonces todo era mercadotecnia, amiga, entonces también siento que eso se me hace súper mal que estemos de repente usando el tema de Pride y, y este y si sí, acepto a los homosexuales solamente por algo de mercadotecnia o por estar haciendo que mi empresa venda más Claro. En vez de estar apoyando realmente, porque también siento que todo este mes de junio de repente ya hay solo empresas que dicen, ah, sí, ponen su logo todo arcoiris y la verdad es que tienen así cero idea de lo que es claro. verdadero apoyo a alguien que es este, un homosexual. No es como que van a alguna asociación para apoyar, no sé, a chicos que se quieran suicidar por la situación, este, por lo que han vivido, bla, bla, bla. Entonces también siento que debemos de empaparnos un poquito poquito más en esta, en este tema, y pues saber como también los tipos de, eh, pues de orientaciones que existen, porque muchas uh -huh. veces es de que, ay bueno, pues soy hombre y me gustan los hombres, o soy mujer y me gustan las mujeres, uh -huh. no sé si tú tengas como esta, esta terminología de orientaciones y nos quieras como explicar un poquito más. Claro.
1: Y sí, lo de las empresas es muy cierto, ¿eh? O sea, ahorita todo el mundo se pone la camiseta y sacan sus productos, pero creo que lo más importante es en el día a día, ¿no? A sus empleados sí. que no sufran discriminación por su orientación. Pero pues bueno, poco a poco, o sea, ahí vamos en el camino de, de lograr ser un poquito más incluyentes. Y algo que quiero mencionar antes de la terminología, se dice siempre orientación sexual, no preferencia Anteriormente okay. era como preferencia sexual, preferencia sexual. ¿Y por qué se cambia el término? Porque no es algo que elegimos. No es como okay. que prefiero de nieve, de vainilla que de chocolate. No, es una orientación. Porque luego si es, empiezas a usar estas palabras, la gente es como, pues porque prefieres los hombres. A ti te deberían de gustar las mujeres, las a ellas. Y no es algo que puedas preferir, es una orientación Ajá, no que No puedes traes.
0: cambiar de... Exacto. O sea, es porque... como
1: si yo les dijera a las personas que son heterosexuales, pues prefiere los hombres, porque te gustan las mujeres, ¿sabes? Entonces, eh, ese es lo que la, el primer dato que les quería compartir. Okay. Empezando ahí, así es, orientación <ríe> siempre. Empezando ahí, vamos a empezar a ver cada una de las letras y cada, cada vez se añaden más. Y creo que X, veces... y Z, Sí, no. pues realmente es como... Es que ya este, hay tantas cosas. Somos
0: tantos. No y... no
1: sí, ya no, ya no sabemos. Es. Ya es como... Uf, cada vez más. Y pues bueno, vamos a empezar con el, la L del LGBT++. La L X, es de sí lesbiana. 3. Y pues okay. básicamente... Ahorita estamos hablando de qué significa en sí la letra. También okay. tenemos que recordar que hay toda otra ideología y todo lo que es este, cómo te defines, si afeminado, masculino, si te gustan los hombres, las mujeres, o sea, realmente esto es solamente la definición de la letra a grandes rasgos. L pues es de lesbiana a las mujeres que se sienten atraídas por otras mujeres, tal cual, gay pues es hombre que se siente atraído por otros hombres. La B es de bisexual, donde la persona se siente atraída por los dos. Y aquí entra un poco de controversia y hasta discriminación en la misma comunidad. Porque hay gente que dice, la bisexualidad no existe. Es alguien que no se ha definido o alguien que, pues, es tan caliente que de repente... Es, que a
0: los dos. Exacto. Y, sí, le gusta bueno, de todo.
1: Y, y yo he escuchado gente que es como... Ay, no. Bueno, si les permito confesar, alguna vez salí con un chico que se decía bisexual y tenía miedo porque decía, es que si sale con sus amigas, estoy nervioso y si sale con sus amigos también, entonces...
0: Justo eso te iba a decir, está muy
1: difícil. Yo decía, sí. no. Y al final la verdad es que fue un chico muy agradable y no tiene nada que ver tu orientación sexual con tu parte de fidelidad o de valores que tengas. Entonces, no, porque
0: igual puede ser Hombre heterosexual y de estar este, teniendo amigas y amigos uh -huh. y, y, este, y pues... Y si te van a,
1: a poner ser, el cuerno, te lo, si van, a poner, lo van a poner así, estés en donde estés. Eso de
0: también hecho, es interno y
1: Exacto. Este,
0: sí. educación también. Ah, ya quería aprovechar para hacer un paréntesis ver, Aquí, con, con la B de bisexual porque me puse a investigar pues para preparándome para este episodio, tú ya sabes. Y leí que según el artículo Invisible Majority The Disparities Facing Bisexual People Según dice ay, este ay. artículo es, es Bueno, en español Para los que no saben español <risa> <risa> No, es como La mayoría invisible Y todas las como Disparidades Se, se traduce dispari disparities Bueno, las, las diferencias Que enfrentan todos los bisexuales ya que no, o sea, como que no les creen o no, para ellos no existen, o sea, para la comunidad LGBT uh -huh. no, no existe, y de hecho, según este artículo, el 52%, o sea, más de la mitad de la comunidad es bisexual.
1: Uh -huh. Es que aquí entra también otro tema que es, por ejemplo, estás hablando de una parte bisexual, donde si tú eres hombre y te gusta tener relaciones sexuales, o te sientes atraído físicamente por hombres, y por mujeres, ¿no? Esa es la definición de, de alguien bisexual. Sin embargo, si ya nos metemos un poco más a fondo en la parte, este, no sé, romántica o qué te... Hay gente que dice, soy bisexual porque me atraen hombres o mujeres, pero yo en mi vida yo quiero estar con una mujer. O yo en mi vida yo quiero estar con un hombre, ¿sabes? ¿Por qué? Porque no es lo mismo una atracción física, un encuentro sexual, que verte tú haciendo tu vida con una mujer o con un hombre. Entonces, okay. hay gente que puede ser así. De hecho, hay un, hay un artículo muy bueno de, de hombres que tienen sexo con hombres que es muy común en México, aunque no lo veamos y aunque no se sabe tanto, de hombres que realmente les atrae el tener sexo con hombres. Pero, ojo, solamente tener sexo. Nunca están buscando una pareja. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es un tema un poco tabú y te, así ya nos metemos en... Mis amigas casadas es como, Dios, Pepe, no me cuentes tanto porque no voy a dormir. <ríe> me da
0: miedo. Me da
1: miedo, ya no voy a estar a gusto cuando se va al food. Pero realmente, como digo, es tener esta información y que cada día salen más cosas y pues estar informados, ¿no? Uh -huh. Pero pues bueno, volviendo a, las, a la terminología de las letras, después tenemos tres T's, ¿no? La primera es de transgénero. Transgénero es alguien que no se siente identificado en el cuerpo en el que está. Entonces, si yo en el espejo me veo un hombre, pero me siento mujer, tengo esta gente, inclusive he escuchado documentales que dicen, tengo un cerebro de mujer. O sea, Dios se equivocó al darme el cuerpo porque uh -huh. yo me siento mujer y realmente es una comunidad que ha sufrido mucho porque... Pues realmente no se sienten identificadas en el cuerpo y ni siquiera es como que sea, puede que sean gays, puede que sean lesbianas, puede que sean bisexuales, porque estamos hablando de cómo se sienten ellas su esencia de mujer o de hombre. Después va la segunda T que es transexual. Esta a diferencia del transgénero es alguien que ya se ha hecho una transición, o sea, una, una cirugía para cambiar y que se vean lo más parecido a lo que se sienten acá en, en la cabeza, entonces... Ay, es un
0: cambio físico.
1: Deseo. Exacto, <risa> y pues ya, este, ya las personas transexuales pues realmente van muy acorde su apariencia física con lo que ellos se sienten, ¿no? Y pues, siendo honestos, yo he visto chicas muy guapas, hombres muy guapos, que te quedas wow o sea, realmente, te, eh, por ahí está el famoso ejemplo de la Miss Española, Ángela Ponce, y que yo dije, wow, esta chica está espectacular, y nació siendo hombre, y pues bueno, ya también fue un, este, pues, muy controversial, sobre todo pues porque las reglas del Miss Universo, una de ellas es que sea mujer de nacimiento, pero pues bueno, vamos teniendo que cambiar las cosas, y van surgiendo este tipo de, pues también sirve para que la gente... Despierte, ¿no? Que vea que hay otras cosas. Se y abra como no sé un Exacto, se uh -huh. abra un poco más. Después tenemos travesti o travestismo, la, la última T. Estas son personas que ni siquiera es algo que tenga que ver con su orientación sexual. Hay este, hombres casados, y de hecho, no sé si Gaby o in inclusive tú, Angie en Sinaloa era muy común ver este show de travestismo de señores que se vestían de mujeres porque les gustaba y hacían unas sí. interpretaciones y te hacían reír y en la fiesta y hasta socialmente era algo súper bien visto, ¿no? Que sí. al final del día era un hombre vestido de mujer, cantando haciendo chistes, bromas Oye, yo y me... eso
0: evolucionó como los drag queens, Los drag, ahora. exactamente
1: los drag. Entonces, yo conozco gente que es travesti y que está casada con una mujer, tiene hijos pero realmente también sigue siendo un tabú y es un, es un, pues víctimas de bullying porque es como, ah, eres gay, eres, bueno, todos los adjetivos que tenemos. Y realmente no, no tiene nada que ver con la orientación sexual. Obviamente hay gente que es gay y que le gusta el, el, todo el mundo del travesti, pero pues también tenemos que, no podemos generalizar, tenemos que individualizar, cada persona puede decir, pues yo soy gay y soy travesti, o por ejemplo, a mí no me llama la atención vestirme de mujer, pero entonces cada quien puede identificarse, ¿no? O sea, uh -huh. a mí a veces también en, cuando pues he salido del closet con amistades me dicen, ¿cómo que eres gay? O sea, no sé si me ven como muy masculino o muy rudo o así, pero pues ya que me conocen ya ven que soy un amor <ríe> y realmente sí pues a veces la apariencia física como que crea estos estigmas o estas predisposiciones de, yo pensé que no, yo pensé que... O sea, cuando voy a la cremería que está aquí cerca de mi casa, a veces me dice, ah, es para sus niños, y yo... Y yo ya, ¿parezco papá o okay? qué? Y yo, no, es para mí. Pero pues realmente son este, pues los estigmas de la sociedad, ¿no? O sea, la sociedad dicta que un hombre tiene que estar con una mujer, que una mujer... A los 30 ya tiene que estar casada y con hijos. O sea, realmente son varios estigmas que todos vamos viviendo, ¿no? Que si, no sé, vamos este, adquiriendo y aparte uno mismo va educándose en esos estigmas. Entonces es lo que intentamos como cambiar, es como, hey, despierta. No, eso, o sea, ¿quién dicta que eso es lo, lo correcto o lo que debe de seguir alguien? Entonces... Es que
0: creo que es un poco parte de lo que nos han hecho creer que son las cosas. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de este, todo lo del Día de la Mujer, etcétera, de cómo se nos hizo creer en un punto en que la mujer solo tenía que estar en casa y dedicarse para tener a sus hijos, y que el hombre podía tener a 20 mil mujeres y hacer lo que sea, y la mujer no, se tenía que comportar y estar en casa siempre. Claro. Y era normal, y es normal que los hombres vean porno y que estén con este, 300 mil mujeres, pero pues son hombres. Y es la naturaleza, sí, de
1: los y hasta la, la fidelidad, no Ay, ese ah, hombre, de seguro va a ser fiel, pues, todos son iguales. Es su
0: naturaleza, y mm. no al contrario, no eso nos hicieron creer. Y a, claro. a lo mismo, con a ti como mujer, te tienen que gustar los hombres, y tienes que ser muy femenina, y tienes que tener hijos, bla, bla, bla. Y a lo mejor no, a mí me encanta estar de este. En ropa deportiva, me gustan las mujeres. Sin
1: maquillaje. Y o no lo que por sea. eso uh
0: -huh. este, voy a ser una mala persona. Y no por ser un homosexual o por ser un este, gay, lesbiana, queer, bla, 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 uh -huh. bla. Ya soy mala persona. Al contrario, puedo ser hasta mejor persona que un heterosexual, ¿no? Que claro. un heterosexual puede ser este, asesino, ratero, uh -huh. violador, bla, bla, bla. bla entonces creo que más bien tiene que ver con la
1: educación y con la persona Sí, y sobre todo aquí separarnos, o sea, recordar que todo esto son orientaciones sexuales todo lo que es una persona su manera de resolver problemas, sus valores su ética su profesionalismo en el trabajo eso son las otras cosas que definen también a la persona no su orientación sexual o sea, también hay gays lesbianas malos y también hay gente ¿Sí? este, heterosexual mala, o sea hay de todo la realidad. Pero sí, creo que durante mucho tiempo fue este estigma de la comunidad gay es algo malo. Drogas, sexo, enfermedades sí, pecado, venerias.
0: Pecado. Y, y eres sida, eres gay.
1: Exacto, eres SIDA, gay. Y la verdad es que todo esto que hago también es como para demostrar, o sea, porque... Obviamente esta parte activista es pues salir del closet con todos, ¿no? Tú vas en mi perfil sí. ahorita de redes sociales, LinkedIn y así, pues es como esto soy y órale, ¿no? Pero también es para demostrar que hay personas o habemos personas que somos profesionales, que somos hijos, que somos amigos, que somos tíos si quieres. Y sí, tenemos una orientación sexual, pero eso no nos define si somos exitosos, si hacemos cosas filántropas, o sea, todo lo que puedes hacer como persona.
0: Uh -huh. Y, y pues, también bueno. pero, ah, que es importante que no el salir del closet tampoco, porque siento que mucha gente que a lo mejor es muy religiosa o como muy conservadora, como que dicen salir del closet y como que ya es besarte con todos los hombres, o con todas las mujeres, estar <risa> este, encuerado por las calles diciendo, eh, sí, salir del closet. No, nada que ver, simplemente uh -huh. es como pues me gusta alguien de mi mismo sexo o me gusta tal cosa y, y ya. O sea, solo es como decirlo para que me aceptes como soy y no significa que ya aquí vamos a hacer como uh -huh. diría toda una señora Sodoma y Gomorra. Claro, no, no, no. La, la ciudad del pecado y así. O sea,
1: Pero eso no. pasa mucho también cuando a mí me ha pasado gente que por la misma desinformación empiezan a hacer preguntas incómodas, ¿no? Así de, a ver Pepe, pero entonces te gustan los hombres y yo, ajá, pero y entonces al momento de, y tú te quedas, wow, a ver. Yo no te pregunto cómo te pones a tu esposa,
0: qué posición. Sí, como que causa mucha curiosidad. Sí, causa yo curiosidad creo.
1: y hay que tener prudencia, ¿sabes? Porque, Ajá, no porque es no la vida te...
0: privada de la persona. Y no
1: toda la gente está. O sea, yo conozco amigos que te dicen todo, ¿no? Así, descripción, olor, sabor y lo que quieras. Pero también hay gente que es, no quiero hablar de eso. Y no sí. solo también en los gays y lesbianas, también en la gente. Sí, yo yo me... tengo amigos que dicen, ay, mi esposo que me hizo y que me deshizo. O sea realmente eso tiene que ver con la persona, la confianza y si están dispuestos a compartir. Sí se da un poco más cuando alguien sale del clóset porque es como esta curiosidad como dice Gaby, sí. ¿no? De, de que, 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 Oye, ¿sí? ¿Ya intentaste con una mujer? O sea, realmente son como varias preguntas.
0: Sí. Activo, pasivo.
1: Ajá, a ver, cuéntanos, o sea, casi, casi están como el SAT, ¿no? Quieren saber toda tu situación y todo lo que haces y dejas de hacer, pero realmente tienes que, pues tú, primero que nada, pues poner límites, ¿no? poner límites para empezar, si quieres salir del clóset o no, y qué quieres compartir, porque Exacto. la verdad es que el morbo de la gente no trae nada bueno, nada bueno, nada bueno, o sea, no, no es algo que sume, no es algo que sea bueno en tu vida, nada más es un chisme, y tú sabrás si compartes ese chisme, como ah, a muchos nos gusta compartir chismes, o si realmente quieres dejar la vida privada, entonces ya es ahí cuando vas definiendo qué quieres compartir.
0: Y, por ejemplo, de los tips que nos ibas a dar, si yo creo que alguien es homosexual... Ajá. Uh -huh. ¿qué tengo que hacer eh, para que a lo mejor la persona se sienta segura conmigo y que a lo mejor sí me quiere contar o uh -huh. le tengo que preguntar? Obviamente ya sé que no lo tengo que presionar. Uh -huh. y, pero ¿cómo generar esa confianza con una persona? Pues mira, cada
1: persona es diferente, ¿no? O sea, hay gente que sí le gusta compartir, hay gente que nunca te va a compartir nada. Entonces los tips que podemos usar como generales, pues el primero y el más importante es nunca preguntar. Nunca preguntarle así de que, oye, eres gay. No, es, creo que, bueno, a mí en lo personal me molesta mucho esa pregunta cuando viene de alguien que no ha salido del closet, ¿no? Entender uh -huh. que si no ha salido del closet es porque no se siente confiado y dentro de eso también hay un miedo. Entonces, no, eso esa es un no. Está prohibido. Está prohibido. Exactamente. Y aparte, ¿qué
0: me importa? ¿no? Exacto, o sea. es
1: como, o sea, yo siempre cuando me preguntaban yo le decía, ¿por qué te gusto? Y se ay, quedaban así de, ay Dios, pues es que para qué pregunta es eso, o sea, pues dime la verdad, ¿no? La segunda sería, eh, ahorita hay mucho esta parte de ser aliado, ser aliado es ser alguien que no es parte de esta comunidad LGBT+, pero tiene esta intención de hacer lenguaje incluyente, acciones que ayuden, este toda esta parte de educación que estamos haciendo ahorita en este podcast, gracias por el espacio, uh -huh. donde realmente dices, me quiero interesar porque no quiero estar viviendo así en la ignorancia. Y aparte, soy aliado y las personas empiezan a detectar esta safe zone que le llamamos, esta área donde, ay, pues fulanito, pues está bien, les vas dando confianza, ¿no? Uh -huh. A mí me gustaba mucho donde en mi trabajo varios eran aliados
0: y yo pues, fui ah, mira Gaby,
1: <ríe> súper bien. Y realmente hacíamos como esta, esta conexión, ¿no? Aunque no saliera del closet con todos, yo decía, ay, qué padre que tengan sus banderas, que tengan sus emblemas de aliados. Digo, esto ya es más a nivel corporativo y en las empresas, pero creo que también lo puedes llevar cuando te interesas por el tema, lo escuchas, lo traes a colación y no haces un prejuicio, ¿no? Uh -huh. O sea, no es lo mismo decir, ay, no, ¿cómo van a hacer su marcha? ¡Qué asco! No. Sino que dices, ay, escuché que van a hacer la marcha y ve, van a ir varias empresas y empresas así transnacionales. O sea, realmente empiezas a mostrar un interés y a mostrar que estás participando como aliado. Ese sería como el punto número dos. Y el tercero es si en algún momento la persona habla, tratar de hacer un lenguaje como un poquito más neutral. No decir, si quieres, puedes traer a tu novia, o si quieres, puedes traer a tu novio. No, o sea, podemos usar palabras más neutrales como puedes traer a tu plus one, puedes traer a tu pareja, puedes ¿Alguien? traer a tu ligue, si quieres, no sé, uh -huh. alguien. Porque luego caemos mucho así de que vemos un hombre y, ay, te traes a tu chica. ¿Y por qué defines que eres chica? Entonces, uh -huh. así le estás dando, con pequeñas palabras, creo que das la pauta para que la gente se sienta a gusto y decir, sí, porque a mí me pasaba en mis ex trabajos de que, te traes a tu esposa. Y yo, ay, Dios... <risa> Pero o sea los hijos. Exacto, y entonces ya ni te sientes cómodo de decir, oye, no se esposa ni no, o sea, ¿sabes? Entonces creo Ajá, que esas pequeñas que pausas Exacto, y, y, y le vas dando confianza a tu, a tu persona así de que, pues yo sé que es gay pero no me ha dicho, no sé qué, tú le digo, oye, oh, vamos a hacer una reunión si ¿Sí quieres te puedes traer tus plus one así siempre yo les digo a mis amistades, te traes a tu plus one o te traes a tu ligue, te traes a tu pareja porque estás usando un lenguaje inclusivo no solamente diciendo, te traes a tu novia ¿Cómo te gustan las mujeres? ¿No? Esas preguntas, out. O sea, es como, ¿qué buscas en una persona? ¿Cuál es tu cita ideal? O sea, algo más general, porque sí caemos mucho en el...
0: Nos ¿cómo encasillamos decir? en lo hétero. Exacto. Asum asumimos que todos son héteros y pues no.
1: Exactamente. Entonces, creo que esas serían algunas de las de los tips and tricks para gente que no ha salido del closet. Muy bien.
0: Ya me siento un poco orgullosa porque creo que también soy como una safe zone. Ah, ah perfecto. <risa> Porque, bueno, muchas personas han llegado y me han contado historias, eh, pues, de que han tenido problemas o que no saben cómo salir o que salen conmigo primero, como me cuentan de que, ah, es que soy gay, pero es que no sé cómo decir, ¿no? Entonces, siento que está padre que, que pues, transmitas esa confianza para, claro. para pues, la persona que, que a lo mejor con otras personas no se siente tan libre o tan él mismo. Y eh, también en esto mismo me contaron una historia de que un chico que la verdad se me hizo súper buena onda en todas estas preguntas que de repente nos ponemos a hacer en redes sociales para que nos cuenten historias, que la verdad no es un amigo muy cercano y se me hizo muy lindo que me contara su historia personal de cómo fue salir del closet y creo que... Eh, fue como algo muy fuerte para él, porque a comparación de Pepe, pues no tuvo una historia de novela ni bonita ni nada. Entonces ahí sí su familia se fue pues en contra de él, no, no habla con, su, con sus papás. Entonces pues ahora sí que está completamente alejado de su familia, de quien creo que pues debe ser como tu apoyo eh, más en, el, en ese momento. Pero pues si no tienes a alguien así creo que es cuando llegan los amigos y que se convierten como en tu verdadera familia. Sí, de hecho, como quiero agregar aquí una de las anécdotas que, que me contaron, que es a lo mejor parecido más o menos a lo que, no parecido pues, pero que a veces cuando tu familia no te, no te entiende o no te acepta, y esta anécdota se me hizo un poquito chistosa, porque por cómo se desenvuelve todo. Me cuenta mi amigo, mi, mi Paulo, que él tenía un muy, muy, muy mejor amigo, entonces, pues, como todo mejor amigo, pues, pasaban muchísimo tiempo juntos. Entonces, un día, la mamá del mejor amigo le habla por teléfono a su mamá y le dice que se enteró que eran novios. Cuando no eran novios, pues, o sea, no tenía nada que ver. Y, que, y le dijo que se iban a ir al infierno, como que era muy de la iglesia. La señora le, le dijo que se iban a ir a la, al infierno porque eran novios y que era súper pecado eso, y no sé qué. Y pues ya se le hizo súper raro a la mamá de mi amigo y platicó con él. Y dijo: no, no, nada que ver. Pero ya después platicó con el amigo, y resulta que si el amigo era como estaba, como ¿cómo se dirá, era, estaba el amor platónico del mejor amigo, era mi amigo, mi Paulo. O sea, sí okay. estaba enamorado de él, hasta le había escrito un montón de cartas, y al parecer estas cartas se las encontró la mamá del amigo, y así fue como descubrió todo, pero quiso voltear la tortilla y echarle la culpa a mi amigo cuando le habló por teléfono a su mamá para acusarlos. Y siento que a veces, como así, los, los papás, pues no, como decíamos, pues no, acept, no quieren aceptar y no pues causan este tipo de cosas.
1: Así es, y pues también creo que está bien uno va creciendo va conociendo nuevas personas personas entran, salen de tu vida sin sí, no importar tu orientación, creo que todos hemos pasado por eso, pero qué padre que haya apertura de gente a saber del tema por si algún día pasa porque creo que es algo que nadie estamos exentos de que conozcamos o tengamos algún <risa> familiar, pariente, amigo inclusive algún conocido ni siquiera tiene que ser alguien cercano ...donde sospechemos o tengamos esta duda... ...y si no me dice, si me dice, yo ya sabía... ...entonces creo que sí, espero que les hayan gustado... ...saber un poco más de la comunidad... ...y también sobre cómo podemos hacer para... ...pues tener este vínculo... ...a pesar de que no haya alguien salido del closet ...entonces, sí. pues muchas gracias a Gaby, Angie... ...muchas gracias también por este espacio... ...porque sé que no toda la gente le gusta hablar de este tema... Y bueno, ahorita es el mes Pride, creo que es muy ad hoc, pero también sobre todo cualquier duda que tengan o inquietudes también pueden decirme y pues también muchas gracias por el espacio, no sé si quieren agregar algo
0: más. No, pues ahora sí que muchas gracias a ti por habernos tenido la confianza y por aceptar nuestra invitación. Y como dijimos, ya que seas famoso y dobles alguna película. Te
1: Perfecto, la entrevista. Que no, que no me olvide de mis orígenes. No, ni de
0: nosotras. Me invitas a mí también para doblar.
1: Perfecto.
0: Porque yo hago voz de zorrillito.
1: Ah, súper bien. Ya ves, ya, ya, ya tenemos otro, otro capítulo... Más adelante de los doblajes.
0: La puedo
1: ¿no? ¿Qué territo. Qué qué ¿Ah?
0: Cuando hay un personaje de zorrito, ya sabes. Ya,
1: la ya la sé cubrir, quién concluir Tengo la persona ideal, ya lo sé. ¿sí? ¿no?
0: <risa> pues muchísimas gracias, Pepe. Espero te lo hayas pasado muy padre. Pues fue una dinámica un poco diferente a la que tenemos, un poquito más instructiva que de costumbre. Pero la verdad nos la pasamos súper padre y ojalá te podamos tener de invitado muchas veces más. Claro, y... cuando
1: gusten. Muchas gracias.
0: Para todas las personas que nos escuchan, recuerden que pueden participar en nuestras dinámicas, responder nuestras preguntas, polls, etcétera. En Instagram, a mí me pueden seguir como angies Coin y a Gaby como... La Gaby Castro, porque esa soy. <risa> Muchísimas gracias y que estén muy bien. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias. Bye, bye.